0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen hunde -Podcast. Mein Name ist Laura. Und mein Name ist Kerstin. Wir freuen uns
1: sehr, dass du zu, heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschalten hast.
0: Heute sprechen wir mit dir über Strukturen und Regeln in der Hundeerziehung und erklären dir zum einen, warum es so wichtig ist und nennen dir natürlich auch Beispiele für ganz klare Regeln und Strukturen im Alltag mit deinem Hund. Genau, Bevor wir
1: mit diesem spannenden Thema jetzt durchstarten, ähm, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Und zwar, wenn ihr jetzt gerade auf eurem iPhone, eurem iPad oder eurem MacBook ähm, ja, den Podcast anhört, dann geht doch ganz schnell mal ähm, auf die Bewertungen und lasst uns da eine Fünf-Sterne-Bewertung. da. Die Laura und ich sammeln ja super gerne die Bewertungen, einfach damit äh, wir mehr Menschen erreichen können. Weil ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wenn du bewertest wird der Podcast auch noch mehr Menschen ausgespielt und wir möchten einfach das positive, gewaltfreie Hundetraining in die Welt hinaustragen und du kannst uns da super gut dabei helfen. Also einfach mal den Daumen nach oben klicken, fünf Sterne anklicken und wir freuen uns wirklich sehr. Aber jetzt starten wir wirklich mit diesem spannenden Thema durch und zwar, Laura hat es eh schon angesprochen, Strukturen und Regeln in der Hundeerziehung. Ähm, wir haben jetzt schon ganz, eigentlich wirklich schon viele Folgen aufgenommen, das heute ist ja die 31. Wow-Hunde-Podcast-Folge, also ich finde, das ist schon eine Zahl, auf die man stolz sein kann und ähm, Strukturen und Regeln ist so sowas ganz was Grundsätzliches in der Hundeerziehung, also das ist so ganz grundlegend, da bringen euch auch die ganzen anderen Trainings nichts oder die ganzen anderen Trainingsfolgen nichts, wenn ihr das nicht berücksichtigt. Ähm und wir wollen euch da heute einfach nochmal mitgeben, wie ihr das schaffen könnt und wie ihr euch auch selbst irgendwo testen könnt. Also bleibt dran am Ende von der Folge. Fassen wir nämlich nochmal alles zusammen und ihr könnt euch da dann auch so ein ja, mit einem kleinen Selbsttest überprüfen, wie konsequent ihr in der Hundeerziehung seid und welche Strukturen und Regeln ihr bereits im Alltag etabliert habt. Aber ja, Laura, vielleicht äh, möchtest du mal erzählen, ähm, warum ist es denn gut, wenn man Strukturen und Regeln im Alltag hat mit seinem Hund?
0: Ja, also einerseits, äh, vor allem für unsichere Hunde, mit denen ich ja sehr oft arbeite, ist es halt super gut, weil das bietet halt auch Sicherheit. Also das ist ja... Wie bei uns Menschen, wenn wir halt wissen, was auf uns zukommt am jeweiligen Tag, dann bietet uns das ja auch so eine gewisse Sicherheit, außer man ist ein ultra spontaner Mensch oder so zum Beispiel. Ähm, aber Strukturen und Regeln helfen halt auch dem Hund, dass er weiß, was kommt jetzt auf ihn zu. Also zu Strukturen und Regeln zählen auch Rituale zum Beispiel, ähm, die dem Hund dann zeigen: Okay, du bleibst jetzt ähm, ein paar Stunden alleine zum Beispiel. Also ich gehe mal alleine außer Haus, gehe arbeiten oder Ähnliches. Ähm, es ist einfach super gut für den Hund, weil er dann weiß, okay, das kommt auf mich zu. Auch so eine ähm, klare Struktur ist zum Beispiel, welche Leine verwendet man zum Spazieren gehen. Also wenn man ähm, den Hund immer in der Stadt am Halsband anleint zum Beispiel, dann weiß er ganz genau, okay wir gehen jetzt in die Stadt und da muss ich brav Fuß laufen zum Beispiel. Und wenn ich den dann aber am Geschirr anleine, dann weiß er, okay, ich darf vielleicht jetzt auch mal ziehen. Also auch das ist so eine klare Struktur für den Hund, die ihm halt auch Sicherheit bietet, weil nichts Unvorhergesehenes auf ihn zukommt kommt Und ähm, das hilft jedem Hund. Also egal, ob jetzt unsicherer Hund oder hibbeliger Hund. Wenn ein Hund weiß, womit er zu rechnen hat, dann wird er automatisch ruhiger werden. Aber wir haben zum Thema Ruhe ja eine eigene Podcast-Folge. Da könnt ihr ja auch noch mal reinhören. Die werden wir in den Show Notes verlinken. Und ein Thema, was ich bei Strukturen und Regeln auch ganz spannend finde, ist das Thema ähm, Barriereklickern. Um, und zwar kann man dem Hund mit Hilfe des Klickertrainings sogenannte Barrieren beibringen. Und das wollten wir jetzt einfach mal kurz auch. Ja, anmerken. Und wenn ihr wollt, können wir dazu natürlich gerne eine eigene Podcast-Folge machen, denn das wäre jetzt definitiv zu lange. Ihr könnt uns einfach auf Facebook oder Instagram schreiben oder ihr schreibt das in die Bewertung direkt rein, dass ihr da die Podcast-Folge dazu haben wollt. Und dann machen wir euch da definitiv mal eine ähm, Podcast-Folge ähm, zu dem Thema. Ja, ähm, Kerstin, hast du. Ich habe noch. Hab ja. Ich habe noch
1: eine Frage für alle ja. Hörer, die vielleicht neu sind. Ähm, vielleicht möchtest du Barriere-Klicken nochmal ganz kurz erklären. Also warum sollten wir Folge dazu machen? Also warum ist es ähm, also nicht jetzt erklären, wie der Übungsablauf ist, sondern eher so für was braucht man es? Ich glaube Barriere-Klicken ist halt sowas, was uns als Trainerinnen extrem von sagen wir mal nicht ähm, gewaltfreien Trainern unterscheidet. Ich finde das ist ein ganzer, Ganz ein wichtiges Thema, wo man wirklich nochmal auch seinen Trainer, wenn ihr jetzt einen Trainer habt, könnt ihr ihn so auch ein bisschen überprüfen, ob ihr jetzt auf, auf gewaltfreies Hundetraining setzt
0: oder nicht irgendwo. Also ist echt spannend. Vielleicht kannst du es nochmal näher erklären, Laura. Ja, klar. Also Barriere-Kickern hilft halt dem Hund äh, zum Beispiel im eigenen Zuhause, dass er weiß, okay, ich darf den Raum zum Beispiel nicht betreten, aber auch unterwegs. Also wenn ihr jetzt einen Hund habt, den ihr extrem oft irgendwo hin mitnehmt und äh, sagen wir mal ins Büro zum Beispiel und ihr sagt, okay, der darf aber die Büroküche nicht betreten, dann kann man hier eine Barriere hinlegen quasi zum Beispiel, dass der Hund weiß, da darf ich nicht reingehen. Das ist aber jetzt keine barriere die er theoretisch nicht überwinden könnte. Also da könnte er ganz easy drüber steigen zum Beispiel. Aber ähm, der Hund weiß einfach, okay, wenn das da liegt, dann darf ich da quasi nicht drüber Hinaus. Ein gutes Beispiel ähm, aus ähm, meinem Alltag mit Assistenzhund, also was ich schon bei vielen Assistenzhunden gesehen habe und auch angewendet habe, wenn man zum Beispiel in den Seminarraum kommt und keine Pla keinen Platz hat für eine Hundetransportbox ähm, und man aber trotzdem möchte, dass der Hund weiß, okay, hier ist mein Platz und weiter weg gehe ich nicht, ähm, dann kann man einfach ähm, mit dieser Barriere, die man halt vorher schon aufgebaut hat, dem Hund ganz easy überall klar machen, dass, hier, also dass er bis hierhin darf und nicht weiter sozusagen. Und ist auch eine Möglichkeit, dem Hund beizubringen, dass er zum Beispiel gerade nicht ins Bett darf. Also wenn man da irgendwie gesagt hat, okay, mir war es eigentlich immer egal und plötzlich darf der Hund doch nicht mehr einfach immer ins Bett, dann kann man mit dieser Barriere ihm auch ganz schnell klar machen, okay, jetzt darfst du gerade nicht ins Bett sozusagen. Also ganz eine spannende
1: Übung oder ein ganz spannender, spannender Trainingsansatz kann man sagen. Wenn euch das interessiert, wir machen da sicher auch noch ein Posting dazu auf Instagram. Stimmt da gerne mal ab, einfach at @wow Podcast nachschauen und dann haben wir da sicher bald eine barriere klicken folge für euch, genau. Wer <lacht> was mir noch dazu einfällt, warum es gut ist, Strukturen und Regeln zu haben, sind hier so einzelne Alltags Dinge, die man also braucht, so alleine bleiben oder, er hat Laura eh schon angesprochen, oder auch, darf der Hund ins Bett, darf der Hund auf die Couch, das ist halt wichtig, ähm, ja, seine eigene Struktur und seine eigene Regel zu kennen, weil das Problem ist halt, wenn ihr jetzt sagt, ähm, der Hund, der darf nicht auf die Couch, aber wenn der Hund dann kommt und ihr lasst ihn jedes Mal drauf, dann ist das für euch vielleicht die Regel, die, sagen wir mal, geschriebene Regel, ähm, der Hund darf nicht auf die Couch, aber euer Hund sieht das natürlich ganz anders, weil er darf ja da drauf und für ihn ist dann die Regel, okay, ich darf, wenn ich, keine Ahnung, meinen Kopf auf den Oberschenkel meines Härchens, meines Frauchens lege und lieb schaue, dann darf ich auf die Couch. Also ihr müsst da auch hinterfragen, was für Regeln und Strukturen reimt sich denn euer Hund aus eurem Verhalten zusammen. Also ich finde, Strukturen und Regeln hat ganz viel auch mit Selbstreflexion einfach zu tun, ähm, dass ihr erkennen könnt, was ihr da vielleicht ähm, aufgebaut habt, was ihr vielleicht gar nicht haben möchtet. Und ja, was fällt mir noch dazu? Ich habe gerade einen, einen Gedanken gehabt. Ähm, genau. Was mir dann noch dazu einfällt, ist halt ähm, zur Hundebindung. Und zwar, wenn ihr eurem Hund klare Strukturen und Regeln verpasst, ähm, dann fühlt sich der natürlich auch irgendwo beschützt und auch gut aufgehoben. Weil ihr dem Hund die Entscheidung abnimmt, dass er entscheiden muss. Also ihr nehmt ihm die Entscheidung weg. Ihr sagt dann, okay, Ganz ein blödes Beispiel jetzt. Ähm, es ist eine Weggabelung, es geht nach rechts und nach links. Und wenn ihr dann ähm, die Führung halt übernehmt und sagt, okay, wir gehen jetzt nach rechts, ähm, dann habt ihr den Hund in die Entscheidung abgenommen. Und genauso ist es bei allen Strukturen und Regeln im Alltag. Wenn ihr jetzt sagt, euer äh, Hund bekommt nichts vom Tisch bei der Abendjause zum Beispiel, oder euer Hund darf, darf aber ins Bett, euer Hund darf aber nicht auf die Couch. Wenn ihr solche Regeln aufstellt, die konsequent durchzieht, nehmt ihr natürlich eurem Hund diese Führungsposition, also die Entscheidung mehr oder weniger ab und das kann eure Hundebindung oder die Bindung halt zu eurem Hund extrem verbessern, weil er sich einfach sicher und gut aufgehoben bei euch fühlt und das wiederum spinnt dann wieder so weit, dass auch Hundebegegnungen zum Beispiel durch das besser werden können, also durch das Vertrauen, dass ihr die Situation übernehmt und ihr bei jeder Hundebegegnung zum Beispiel der gleichen Struktur folgt und das immer wieder ähnlich ausschaut, kann euer Hund also weiß, was jetzt passiert, er weiß, übernimmt das und ist entspannt und bleibt entspannt und springt
0: vielleicht nicht ins Halsband oder ins Geschirr. Genau. Und du hast eh schon ein super tolles Stichwort gesagt, Konsequenz. Ist halt hier <lacht> sowas Ausschlaggebendes, aber da haben wir dann später noch einen kleinen Selbsttest für euch. Genau. Ja, ähm bevor wir jetzt
1: weitermachen mit dieser kurzen knackigen Folge, ähm, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Und zwar ja, ist er jetzt dann soweit, ähm, ab morgen, also kommt davon, wenn ihr die, Hunde, die, die ähm, Folge hier anhört, aber ab morgen öffnet er meine Hundeschule. Ähm, und die Laura und ich können jetzt endlich auch bei Wow Hunde Podcast direkt auf der Website Online-Coachings anbieten für euch. Das heißt, wenn ihr dann in dieser Woche noch auf unsere Website geht, www.wau-hundepodcast.com, .wow dann seht ihr da nicht nur die üblichen Podcast-Folgen, sondern ganz, ganz viel mehr. Ähm, sondern könnt ihr euch auch entscheiden, ob ihr ein Training bei Laura oder bei mir buchen möchtet, ähm, was es da grundsätzlich für Angebote gibt. Wir werden euch da auch informieren, falls es noch weitere Angebote geben sollte. Aber schaut auf jeden Fall mal vorbei, checkt die Website aus und ja, Schreibt uns, wie sie euch gefällt. Genau. So, und ja, Laura, jetzt machen wir weiter mit ähm, noch ein paar Beispielen, bevor wir dann zur Zusammenfassung kommen, oder?
0: Ja, also ein klassisches Beispiel, was wir, glaube ich, vor allem kennen wenn vom Besuch bei Oma und Opa, äh, ist Essen vom Tisch. Also, wenn es die klare Struktur und Regel zu Hause gibt, dass es kein Essen vom Tisch gibt, dann gibt es das bitte nirgendwo. Also nicht im Restaurant, nicht bei Oma und Opa, nirgendwo. Wirklich nirgendwo. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber Lici bekommt halt nichts vom Tisch. Also nie. Und meine Oma und mein Opa wollen ja halt immer was geben. Und ich sage dann immer ja, wenn ihr etwas gebt, dann lasse ich sie euch einen Monat da und ihr könnt das wieder mit ihr trainieren. Also ich, ah. ich denke immer nur so, nein, bitte nicht. <lacht> das ist so da ist halt eure Konsequenz auch gefragt, dass ihr da auch einsteht für diese Regel. Und das auch sagt, also klar kommuniziert quasi. Und ähm, was da bei uns auch ein super Beispiel ist, du weißt es ja, also Lichi darf ja, am, am, also nicht am Esstisch, sondern an den Sesseln daneben schlafen. Also die darf ja da draufspringen und schlafen. Aber die ganz klare Regel ist halt, dass wenn wir essen, dann kann sie da trotzdem schlafen, das ist mir egal. Aber sie darf halt dann nicht versuchen, auf den Schoß zu steigen, während jemand isst oder so. Ne? Also da gibt es da nichts. Und sie darf schon gar nicht irgendwie einfach auf den Tisch versuchen, irgendwie zu klettern und sich da was zu nehmen. Also da muss man einfach, ja, ganz konsequent sein. Das ist so ein Beispiel, mm. das mir einfällt. Das fällt dir noch ein.
1: Ich habe da noch eine interessante Geschichte dazu für alle, die vielleicht nicht alleine wohnen, sondern mit einer Familie oder mit einem Partner zusammenwohnen. Da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr die gleiche Vorstellung von euren Strukturen und Regeln habt. Wenn jetzt, keine Ahnung, du denkst dir, auf die Couch darf der Hund auf keinen Fall rauf, dann gehst du in die Arbeit und dein Partner sagt zu mir, ja komm rauf, <lacht> geh mit mir kuscheln oder so, dann ist halt, das ist wirklich wirklich blöd für den Hund, weil der hat ja dann auch keine Ahnung, was er jetzt richtig macht, was er falsch macht und dein Training, dass du den Hund abtrainierst, auf die Couch rauf zu hüpfen, ist halt dann echt sehr, ja, mit ganz schlechten Aussichten, wenn er immer wieder bestätigt wird durch Streichleinheiten, dass es super cool ist, wenn er auf der Couch liegt. Also da unbedingt bevor ihr überhaupt mal mit irgendwas anfangt, eure Regeln und Strukturen zu überprüfen oder falls ein Hund bei euch einzieht, macht vorher klare Regeln. Ihr könnt die natürlich immer ändern, aber sprecht die bitte mit euren Familienmitgliedern, mit euren Partnern, mit euren Hundesittern oder wo heute der Hund vielleicht auch ja länger mal ist. Oder wenn ihr, ähm, wenn der Hund jeden Mittwoch und Donnerstag einen Tag bei der Hundeoma ist, dann sollte dort auch ähm, ähnliche Regeln oder gleiche Regeln sogar
0: eingehalten werden. Im Idealfall genau. Ich habe da auch noch was, weil du das mit dem Hundesitter gerade gesagt hast. Und zwar eine Freundin von mir hat mal eine Hundesitterin gesucht. Also die macht das auch professionell, diese Hundesitterin. Und die hat halt die ähm, Regel dass ähm, die Hunde, wenn sie jetzt irgendwo im Raum liegen oder so und sie irgendwie durch den Raum spaziert und drüber steigt, dann soll der Hund liegen bleiben. Und meine Freundin hat aber die Regel, dass der Hund keinesfalls liegen bleiben soll, sondern bitte aufstehen soll und ausweichen soll, weil sie halt ein Kind zu Hause hat. Und das ist halt so ein Beispiel, was halt sehr gut ist, weil wenn der Hund da jetzt beim Hundesitting liegen bleiben soll und zu Hause aber aufspringen soll und ausweichen soll, dann ist das halt für den Hund ganz unklar. Und da muss man halt wirklich sich mit dem Hundesitter, so wie du es auch schon gesagt hast, halt klar absprechen, was möchten wir vom Hund, welches Verhalten möchten wir vom Hund, weil das ist super, super wichtig für den ganzen Alltag, also für euren Alltag und auch eben für den Hund. Mhm.
1: Genau, was, was jetzt noch gut zu sagen ist, ist natürlich jetzt nicht so, dass alles immer penibel stimmen muss, weil wir sind nur Menschen, der Hund ist nur ein Hund, also man, man kann nicht immer alles perfekt machen, also bei mir geht es oft so, dass ich zu meinen Eltern fahre und mein Papa ist dann immer so ähm, spendabel und gibt der Flume halt immer was zum Essen, egal was. Ist immer aus dem Kühlschrank irgendwas total ungesundes, eigentlich Menschenessen, irgendwelche Würste, ganz egal, die Flume bekommt das dann. Und ich habe wirklich, hab mal, ich habe mich schon so oft darüber aufgeregt und ich habe schon so viel diskutiert und irgendwann ist halt auch für mich einfach, wo ich mir denke, nein, das, das sind immer meine Nerven nicht wert. Und das ist, finde ich, auch ein gutes Kompromiss. Dann bekommt die Flummi halt dort bei meinem Papa immer so komische Wurst. Das ist für sie auch ein Ritual, das ist eine ja. Regel. Die weiß auch, die rennt dahin, die sucht den im ganzen Haus und bringt den dann zum Kühlschrank. Das ist so ein Ritual, das machen die beiden. Aber das Gute ist ja auch, wenn wir selbst strukturiert bleiben, wird sie niemals jetzt bei mir zu Hause, erwartet sie nicht, dass sie was aus dem Kühlschrank kriegt. Also Hunde lernen ja auch wieder kontextabhängig. Das heißt, wenn ihr da konsequent seid und euch wirklich, wenn ihr habt, so Familienmitglieder oder Freunde habt, wo der Hund alles machen darf, keine Ahnung, dann schaut einfach, dass ihr dann daheim wieder konsequent seid und dann wird euer Hund das schon irgendwo kapieren. Vielleicht wird das die ersten Male falsch machen und die erstmal versuchen, dann wieder trotzdem zu betteln oder trotzdem den Besuch oder dich anzuspringen. Das ist auch immer so ein Thema mit Anspringen, das ist es ja selbstbelohnen, wenn Leuten das gefällt. Aber ja, einfach dann schauen, okay, das funktioniert mit dem Menschen nicht. Aber daheim oder wenn wir alleine sind, wenn ich mit meinem Hund alleine bin, dann funktioniert einwandfrei und dann schaue ich auch auf die richtige Konsequenz, auf Strukturen und meine Regeln und das wird dann eingehalten und das versteht der Hund dann auch. Also da Jetzt nicht ähm, verzweifeln, dass es jetzt super kompliziert wird und man allen alles erklären muss. Das habe ich am Anfang gemacht, wie ich die Flummi neu hatte, wie die Flummi eingezogen ist, da war ich super penibel. Aber ich habe dann ganz, ganz schnell erkannt, dass das einfach auch nicht zielführend ist auf Dauer und mehr meine Nerven beunruhigt oder kostet, wie dass die Flummi da jetzt Verhalten, komische Verhaltensweisen aufzeigt. Genau. Ja.
0: Und was mir dazu auch einfällt, ist ja auch, wenn jetzt euer Hund bei euch zu Hause immer auf die Couch darf, also wirklich immer, heißt es ja noch lange nicht, dass er bei jedem Freund, den ihr besucht oder keine Ahnung, einfach auf die Couch darf. Also bei uns ist es so, ähm, Liti darf eigentlich bei den Menschen, wo wir halt regelmäßig sind, bei den meisten äh, auf die Couch, ähm, auf die äh, Bank, beim Tisch und sowas halt, damit sie mir auch helfen kann, aber es gibt halt eine Oma, da darf sie das nicht und da weiß sie das auch. Also die hat das auch noch nie probiert dort, weil bei uns ist es halt so, also wir haben das halt so gemacht, ähm, wenn ich Liti einmal sage, sie darf rauf, dann ist das auch für sie so, okay, ich darf da rauf. Aber wenn ich ihr das nicht sage, dann geht sie auch nicht drauf. Also wenn ich jetzt für dich besuchen kommen würde, ich war ja noch nicht bei dir, immer noch nicht, ähm, <lacht> dann ähm, würde ich auch, wenn ich jetzt zu Liji nie sage, sie darf einfach so, dann würde sie nicht einfach draufspringen. Aber wenn ich es, ihr das halt einmal erlaube, dann würde sie halt sagen, juhu. Also das ist halt so, da muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass das eben, dass man das dem Hund schon beibringen kann, dass es dort so ist und dort so. Aber beim Futter vom Tisch, also wirklich jetzt vom Tisch, würde ich halt auch immer an Restaurantbesucher denken, mhm. weil Lucy ist halt zum Beispiel so, die haben wir ja nicht von klein auf. Und die dürft halt immer Futter vom Tisch bekommen haben, keine Ahnung. Aber im Restaurant, die steht dann immer bei allen Nebentischen und bettelt so herum. Und das ist halt immer mega doof, obwohl sie eh schon seit Jahren nichts bekommt. Aber das wird halt in den ersten zwei Jahren halt einfach sich bei ihr richtig gut eingeprägt haben.
1: Mm, ja, stimmt. Also da wirklich auch immer Prioritäten bei euch abschätzen, wenn ihr zum Beispiel sagt, Betteln vom Tisch geht gar nicht, so wie es bei der Laura ist, geht gar nicht, geht gar nicht. Dann auch wirklich schauen, dass ihr das vielleicht durchzieht. Also wirklich bei allen Personen. Wenn es dann aber so ist, ist wie die Couch, wo man, manchmal darf man es, manchmal nicht, es ist eigentlich auch nicht gar nicht so schlimm, dann kann man da auch variieren. Also, dann kann es auch sein, zum Beispiel, meiner Mama darf die Flummi nicht auf die Couch, mir darf sie auf die Couch. Sie weiß, meine Oma darf sie nicht auf der Couch, wenn der Opa zu Hause ist, wenn der Opa nicht zu Hause ist, dann darf sie auf die Couch. Die Flummi checkt das halt auch. Also, Hunde sind die merken sich das eh ganz gut, was sie dürfen, was nicht und wann sie es dürfen. Also, aber, ja, am besten, besonders wenn ihr jetzt anfängt mit dem Thema Strukturen und Regeln, lieber mal am Anfang etwas zu konsequent und zu ambitioniert sein, wie zu wenig, weil euer Hund wird das auf jeden Fall merken, wenn ihr da euch leicht um den Finger wickeln lasst.
0: Genau, und ich würde mir tatsächlich auch zu Anfang, auch wenn sich Regeln und so ändern können, wie du ja schon gesagt hast, würde ich mir vielleicht das auch irgendwo aufschreiben. Und vor allem, wenn man eben mit einer Familie zusammen wohnt, mit einem Partner oder so, das vielleicht auch irgendwo aufhängen. Weil so eine standard also so eine Struktur oder sowas, was dem Hund auch signalisiert, hey, wir gehen jetzt spazieren, ist ja zum Beispiel das Anleinen. Und wenn wir jetzt als Regel haben, der Hund muss aber sitzen beim Anleinen und der Partner weiß das nicht, ist es auch wieder blöd für den mhm. einen selbst. Und deshalb würde ich es vielleicht auch empfehlen, wenn ihr euch das mal aufschreibt. Also wirklich, mhm. damit euer Partner auch mal nachlesen kann, hey, was sollte sie nochmal tun oder was soll der Hund nochmal tun, ja.
1: Das ist auch das Gleiche, wenn ihr alleine zu einem Hundetrainer oder in eine Hundeschule geht, dann müsst ihr natürlich auch danach, wenn euer Partner nicht mitgeht oder die Kinder nicht mitgehen, auch noch mal klarstellen, dass jeder diese Regeln, die neuen erlernten Dinge verstanden hat. Das habe ich bei der Flummi früher auch immer so gemacht. weil Die Mama hatte die Flummi da drei Tage in der Woche und ich bin dann immer zur Mama und habe gesagt, So entweder du gehst mit oder du hörst mir eine Stunde lang zu, was wir gelernt haben, dass wir das dann auch einhältst, damit die Flumme das auch wirklich lernen kann. Ja.
0: Genau. <lacht> cool. Haben wir noch ein Beispiel? Ich, ich meine, was Gleiches oder Ähnliches wie auch die Couch ist ja auch das Bett. Also das würde sich jetzt gar nicht so wirklich viel unterscheiden, würde ich sagen. Fällt dir mhm. noch irgendwas ein? Ja, ist einfach überall, überall im
1: Alltag so. Also auch aufpassen, wie du schon gesagt hast, wenn der Hund weiß, du ziehst dir die Jacke an, und für den Hund bedeutet das, wir gehen jetzt raus, dann würde ich da zum Beispiel auch üben und trainieren. Willst du das wirklich? Willst du wirklich, dass dein Hund jedes Mal in so eine freudige Erregung kommt, wenn du deine Jacke anziehst? Oder übst du lieber, dass für den Hund das kein Ritual oder keine Struktur ist, die er auf einen Spaziergang hinführt? Und übst ihm lieber, dass das auch okay ist, dass er liegen bleibt oder dass für ihn das keine große Sache mehr ist? Also solche Sachen könnt ihr halt auch üben, trainieren und hinterfragen, ob es ob das schon irgendwie Strukturen sind, die ihr vielleicht unbewusst etabliert habt. Das gibt es sicher
0: bei euch. Also, ich habe ja. da eine Story dazu. Also ich <lacht> jetzt noch zum Lachen. Ähm, Liti darf mir ja die Jacke ausziehen. Und das war eins der ersten Sachen, die sie gelernt hat, weil sie das von selbst angeboten hatte. Also da war sie noch ein Welpe. Und ich fand das halt immer mega süß, wie sie da herumgesprungen ist und sich so freut, die Jacke auszuziehen. Macht sie immer noch mit viel Freude. Das Ding war, jedes Mal, wenn irgendwer die Jacke in die Hand genommen hat, ist die herumgesprungen und auch während ich die Jacke angezogen habe, ist die herumgesprungen wie eine Irre. Und dann kamen wir immer näher zur Assistenzhundeprüfung und ich dachte mir so, nee, also ich glaube, ich glaube das geht nicht, wenn die da so herumspringt, während ich mich anziehe. Und ich habe dann einfach innerhalb kürzester Zeit ähm, meinem Hund äh, beigebracht, wenn ich die Jacke anziehe, dann muss sie sich hinlegen und abwarten. Und das war echt super easy, schnell in ihr drin, weil sie halt auch schnell lernt, ich muss aber auch zugeben, ich habe das dann wieder vernachlässigt und sie springt mittlerweile wieder. Also <lacht> es, ist so, es ist mir egal, aber für die Prüfung war es mir halt nicht egal. Ja, und da sieht man wieder, ich finde das auch ein gutes Beispiel.
1: Erstens, hundert Trainer sind auch nur Menschen und es ist ich finde das immer ganz wichtig, auch bei allen Trainings zu sagen, wenn dir das unnütz erscheint, was du gerade lernst von einem Hundetrainer, dann sag das, weil es wird nicht klappen, es wird nicht funktionieren. Wenn du dir denkst, es ist mir so, wirklich so, Egal, ob der Hund jetzt brav bei Fuß neben mir läuft oder nicht. Das ist zum Beispiel mir wirklich, wirklich wurscht. Mhm. Dann wird der Hund das auch nicht lernen können, weil du auch nicht die Konsequenz Durchhaltevermögen und was auch immer hast und der Hund auch merkt, dass du unmotiviert bist. Also lass es einfach bleiben. Mach keine Übungen, keine Trainings, keine Verhaltensänderungen, wenn du das eigentlich gar nicht willst oder wenn es dir eigentlich ganz egal ist. Also Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp am Rande zum Hundetraining.
0: Absolut richtig. Ja, also ähm, ich würde vorschlagen, dass ihr euch jetzt mal einen Zettel und Stift nehmt oder eine Notiz-App auf eurem Handy öffnet und dann äh, wird Kerstin euch nochmal so kurz zusammenfassen, was ihr jetzt gehört habt, würde ich vorschlagen.
1: Genau, also wir haben auch gesagt, es gibt ein kleines Quiz jetzt hier am Ende oder beziehungsweise ein Quiz, ein Selbsttest eher, also stiften, Zettel sind hoffentlich gezückt und jetzt ähm, am besten schreibt ihr euch jetzt mal auf, wann bekommt denn dein Hund was er möchte, ähm, weil du halt nicht konsequent warst. Also das Beispiel von vorher nochmal, wann liegst du zum Beispiel auf der Couch, der Hund darf eigentlich auf die Couch, kommt dann aber und schaut dich mit großen, coolen Augen an und du sagst, ja, okay, komm rauf. Also Denk da jetzt mal nach, ähm, pausier uns auch gerne einen Podcast oder schreibt dir einfach die Frage auf und mache später. Ähm, wann bekommt der Hund das, was er wollte, weil du nicht konsequent warst? Also einfach mal alle Situationen aufschreiben. So. Wenn du das jetzt gemacht hast und da hoffentlich ein volles Blatt Papier vor dir liegt, weil ganz ehrlich, wenn ich die Übung jetzt machen würde, würden da wahrscheinlich auch eine halbe Seite mit Sachen draufstehen. Das ist halt einfach so, weil man unbewusst ganz viel übersieht. Ähm, dann ähm, über, schau dir die einzelnen Situationen an und denk mal drüber nach, reflektiere dir mal, warum ist das so? Ist es dir eigentlich egal, dass der Hund zum Beispiel beim Couch-Beispiel Couch jetzt wieder, ist es dir egal, dass der Hund auf die Couch darf? Würdest du dich eigentlich eh freuen, wenn der Hund auf der Couch liegt, weil es super cool zum Kuscheln ist? Oder, ja, überleg da ein bisschen, warum ist das so, dass du da nicht konsequent bist? Und wenn du dann für dich ähm, überprüft hast, ob du vielleicht dieses Ritual ähm, ja eh gut findest und du das so beibelassen möchtest, dass der Hund auf der Couch liegt zum Beispiel, dann, ja, dann ist es gut, dann führ das auch so ein. Wenn du aber wirklich sagst, na eigentlich will ich wirklich nicht, dass er zu mir auf die Couch hüpft, dann leg dir am besten ein Trainingstagebuch an, beziehungsweise schreib dir das einfach auf auf einen Zettel, ist ja dann egal, und notiere dir immer, wann kommt das vor und ähm, mach dir, wie Laura hat das eh vorhin vorgeschlagen, auch gleich für die ganze Familie, ein Zettelchen, was du dir irgendwo hinklebst, das jeder immer gut sieht wo du wirklich draufschreibst, der Hund darf nicht auf die Couch, auch wenn er süß schaut, auch wenn er bettelt, er darf nicht auf die Couch beispielsweise. Und dann schreib dir wirklich mit, wenn du vielleicht wieder mal nicht konsequent genug warst, aber schau dann drauf, dass immer öfter du die Konsequenz durchgesetzt hast wie nicht. Weil irgendwann wird euer Hund dann auch verstehen, dass er da vielleicht auch nur auf die Couch und ihr das okay gebt. Also das ist so ein wandelnder Prozess. Aber auf jeden Fall unbedingt immer reflektieren und überprüfen. Genau. Also nochmal ganz kurz aufschreiben, wann bekommt den Hund, was er will, weil du nicht konsequent warst. Zweitens überprüfe die Situationen, die du dir jetzt da aufgeschrieben hast und reflektiere, ob du das willst oder doch nicht willst. Und der dritte Punkt ist dann umsetzen, was du denn jetzt für dich beschlossen hast. Darf der Hund drauf? Darf er nicht drauf? Und für am besten auch zu dem Thema ein kleines Trainingstagebuch, ganz genau.
0: Ähm, ein oder zwei Tipps von mir noch, oder zwei Dinge, die irgendwie passend sind. Ähm, Tipp Nummer 1, wenn du zu faul bist irgendwie dir Trainingstagebuch zu überlegen dir nicht so ganz klar ist, wie sollst du das machen oder keine Ahnung ähm, es gibt von mir zum Beispiel den Hundekalender wir können euch das ja mal verlinken da könnt ihr auch eigentlich super Trainingstagebuch daraus machen, weil das ist nicht datiert, also das kann man jederzeit nutzen, wie man möchte ähm, und da gibt es auch so Notizseiten, die ihr auch raus äh, tun könnt, um die zum Beispiel aufzuhängen mit den Regeln oder sowas, also das verlinken wir euch gerne und noch eine Sache eigentlich zum Abschluss. Euer Hund wird nicht die Weltherrschaft übernehmen, wenn er auf die Couch darf. Also das hört man ja ganz oft irgendwo und, und ähm, dann hört man immer wieder, der Hund ist dominant, wenn er da auf die Couch darf und das ist nicht der Fall. Also Lichi dominiert mich immer noch nicht, <lacht> obwohl sie <lacht> auf die Couch darf. <lacht> das war mir einfach jetzt noch irgendwie wichtig anzumerken. Hast du noch irgendwas, Kerstin? Ja, ich finde das war super gut. <lacht> also ich glaube wir sind da sowieso
1: beide so, die Hunde dürfen generell überall hin. Es ist halt immer nur, wenn man sagt, ja jetzt nicht, also wenn man seine Meinung kurzfristig ändert, dann sollte der Hund das auch akzeptieren können und da könnt ihr dann auch sehen, Sieht sich euer Hund als Oberpacker oder ihr nicht? Also, wenn euer Hund dann einfach liegen bleibt und ihr jetzt sagt, komm, jetzt geh runter oder so, dann würde ich das schon mal mit einem Training ansetzen. Aber wenn euer Hund dann eh verschwindet und ihr sagt, so, geh jetzt auf einen Platz oder was auch immer, dann würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen. Also, ja, alles immer mit der Ruhe sehen und einfach ja, positiv denken und arbeiten. Euer Hund macht eh. Also sicher super kooperativ und, und, und will euch ja das Leben jetzt nicht erschweren oder so, genau.
0: Ja, cool. Das war's eigentlich von uns. Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund. Deine Laura und deine Kerstin.